دهه‌های آخر دوران شاه تحمیل فمینیسم دولتی بر جنبش زنان نوشته مریم حسین خواه سال 1335 بود که دکتر نصر وزیر کار فعالان در گروه های زنان را برای برگزاری یک گرده همایی بزرگ فراخواند. نتیجه این گرده همایی زنان اعلام محکومیت تبعیض اجتماعی بین زنان و مردان و درخواست تدوین قوانین جدید بود. مدتی بعد از این گرده همایی و تجربه همکاری بین تشکل‌های زنان، خود فعالان زن به فکر ایجاد شبکه‌ای مستقل برای ارتباط و کار مشترک بین خودشان افتادند. مهرنگیز دولتشاهی مدیر جمعیت راهنو درباره ایجاد این شبکه همکاری میگوید سال 1335 بود جمعیت های مختلف زنان به فکر این افتادند که با هم جمع بشویم و ایجاد یک همکاری کنیم مقدمه این هم آن تشکیلاتی شد که ما با وزارت کار داشتیم چون دکتر نصر که دلش میخواست که زنها را به یک کارهایی بکشد یک چیزی در کنار وزارت کار درست کرده بود و از همه جمعیت ها دعوت کرده بود در نتیجه ما آنجا یک سری همکاری هایی می کردیم با همکاری وزارت کار. بعد به این فکر افتادیم که خودمان بیاییم یک سازمان همکاری درست کنیم که همان جور که خیلی جاهای دنیا هست فدراسیونی باشد از جمعیت ها. دیگران را هم خبر کردیم. چهارده جمعیت شد و ما سازمان همکاری را تأسیس کردیم. مقررات و اساسنامه برایش نوشتیم و از هر جمعیت دو نماینده میرفت و از بین این نماینده ها یک هیئت مدیره انتخاب میشد. در میان اعضای این شبکه که سازمان همکاری جمعیت های زنان نام گرفت، دو تشکل شورای زنان و جمعیت راهنو در زمینه حقوق زنان فعال بودند و دوازده عضو دیگر انجمنهای نیکوکاری و سنفی بودند. این سازمان علاوه بر فعالیت هایی در دبیرستان های دخترانه و خانه زن کسب حقوق سیاسی برای زنان را به عنوان برنامه اصلیش تعریف کرده بود. ریاست آن را نیز فرخرو پارسا، دختر فخرافاق پارسا از فعالان شناخته شده زن در دوره مشروطه برعهده داشت که بعدها به عنوان اولین وزیر زن به عضویت کابینه درآمد. بنا به روایت مهرنگیز دولتشاهی در موقع تشکیل سازمان همکاری جمعیت‌های زنان اعضای آن در جلسه ای در این باره صحبت کرده بودند که آیا از ملکه یا خواهرهای شاه برای قبول کردن ریاست این سازمان دعوت کنند یا نه. و در نهایت به این نتیجه رسیدند که این کار را نکنند. مهرنگیز دولتشاهی در این باره میگوید از یک جهت آنها یک پشتیبانی هایی میکنند از یک طرف ما یک تعهدهای بیجایی پیدا میکنیم یا ممکن است به خاطر آنها یک اشخاصی به خصوص از مردها مداخله هایی کنند توی کار ما پس بهتر از فعلا این کار را نکنیم و صبر کنیم و یک خورده روی پای خودمان بایستیم که نشان دهیم ما خودمان زنها بدون یک حمایت خاصی توانستیم که یک تشکیلاتی را شکل بدهیم فعالیت شبکه همکاری مستقل زنان اما عمر درازی نداشت. اگرچه ایده ایجاد این شبکه در گام نخست برخواسته از نیاز گروه های زنان بود، اما پس از چندی حکومت اقدام به دخالت در این کار کرد و توانست با مصادره به مطلوب این ایده از آن به نفع خود و در راستای محدود کردن گروه های زنان استفاده کند. بهانه ورود حکومت به این ماجرا دعوت از اشرف پهلوی خواهر شاه برای پذیرفتن ریاست عالی جمعیت هفته دی بود. مهرنگیز دولتشاهی در خاطراتش گفته است که پاسخ مثبت اشرف به این درخواست با انتقاد برخی فعالان زن مواجه شد. به گفته او بعضی از جمعیت ها و بعضی از این خانوم ها گله کردند که خب بالا حضرت چرا اینجور میکنند؟ چرا ریاست یک چنین جمعیتی را قبول میکنند؟ آقای علا این گله خانوم ها را به شاه میگوید. 
علا حضرت هم گفتند که بله والا حضرت نباید که تبعیض بکنند اگر قبول میکنند باید همه را قبول بکنند همه را قبول بکنند هم یعنی سازمان همکاری را هم قبول بکنند مهرنگیز دولتشاهی باقی ماجرا را این گونه تعریف میکند یک روز ما دیدیم یک دعوتی از ما شده از همه جمعیت ها دعوت به اسم اشخاص بود ولی همه آن آدمهایی بودند که توی سازمان همکاری بودند والا حضرت اشرف هم آمدند و گفتند که خیلی خوب خواستید من ریاست را قبول کنم متشکرم و قبول میکنم در کارنامه سازمان زنان ایران که در سال 1356 منتشر شده ماجرا اینگونه روایت شده است به تدریج گروههای پراکنده و اتفاقی تشکل ابتدایی خود را تغییر دادند و 15 جمعیت موجود برای ایجاد رابطه و هماهنگی بیشتر گرد هم آمدند و شورای تشکیل دادند از آنجا که صرف نظر از تشکل ضرورت رهبری قوی و آگاه برای هماهنگی مطلوب و جهتیافته کوشش ها محسوس بود زنان مؤمن و معتقد به آرمان تصاوی و برابری حقوق زنان متوجه نارسایی سازماندهی گردیدند و از والا حضرت اشرف پهلوی خواهش کردند رهبری فعالیت های زنان را بر بگیرد در نهایت اشرف پهلوی در اسفند 1337 شورای عالی زنان را که بعدها به شورای عالی جمعیت های زنان تغییر نام داد ایجاد کرد و خود ریاست آن را بر گرفت. شورای عالی جمعیت های زنان متشکل از چهارده انجمن عضو سازمان همکاری های جمعیت زنان به اضافه چند تشکل دیگر از جمله کانون بانوان، جمعیت هفته دی، سازمان طرفداران اعلامیه حقوق بشر، انجمن معاونت زنان شهر تهران و شماری از انجمنهای نیکوکاری، رفاهی و سنفی و همچنین انجمنهای اقلیتهای مذهبی بود. در میان پنجاه زنی که ریاست اشرف بر شورای عالی زنان را پذیرفتند و با عنوان مؤسسان این شورا اساسنامه آن را تصویب کردند، اسامی فعالان شناخته شده ای همچون اعظم سپرخادم، مهرنگیز دولتشاهی، مهرنگیز منوچهریان، فرخرو پارسا، فرنگیز یگانگی و مهری آهی به چشم میخورد. با وجود اینکه تقریبا تمامی تشکلهای زنان عضویت در شورای عالی زنان را پذیرفتند، روایت مهرنگیز دولتشاهی از چگونگی ایجاد این شورا حاکی از رضایت نداشتن برخی فعالان زن از این اقدام اشرف است. همچنین نشانه هایی از نبود اطمینان به این ساختار جدید دولتی دیده می شود. به گونه ای که بعد از ایجاد شورای عالی جمعیتهای زنان و ادغام سازمان همکاری جمعیتهای زنان در آن تعدادی از اعضای سازمان همکاری از جمله مهری آهی، ابتهاج سمیعی، فرنگیس یگانگی، عاطفه بیژن، سعید نیه و مهرنگیز دولتشاهی گروهی را برای بررسی اوضاع جدید تشکیل دادند. دولتشاهی درباره این گروه میگوید ما کار زیرزمینی نمیکردیم ولی در واقع فکرمان این بود که دائما مراقب این دستگاه باشیم و به یک شکلی سعی کنیم که مانع آن اثراتی بشویم که ممکن بود از خارج به وجود آید و موجب اعمال نفوذ شود این دغدغه فعالان قدیمی زن بیدلیل نبود بر اساس گزارش 300 صفحه‌ای که در سال 1345 از عملکرد این شورا تدوین شد در ساختار تشکیلاتی شورا اهمیت زیادی به نقش جمعیت‌ها داده نشده بود و 50 نفر عضو مؤسس شورا کارها را بین خود تقسیم کرده و بدون شرکت جمعیت ها و یا اعضای انفرادی دیگر شورا را هدایت می کردند. در جلسه ای که در کمتر از یک سال بعد از تشکیل این شورا در تاریخ 13 تیر 1338 با حضور نمایندگان 13 تشکل زنان برگزار شد هم نگرانی درباره رعایت استقلال تشکل های زنان و کوچک شدن و از بین رفتن آنها 
مورد بحث قرار گرفت. پروین پایدار پژوهشگر حقوق زنان به درستی راه اندازی شورای عالی جمعیت‌های زنان به ریاست اشرف پهلوی را یکی از نخستین نشانه‌های عزم دوباره حکومت به کنترل جنبش زنان و پایان دادن به فعالیت‌های خارج از حیطه تعیین شده توسط دولت می‌داند. مهرنگیز دولتشاهی هم یکی از دلایل ایجاد شورای عالی جمعیت‌های زنان را نظارت بر عملکرد انجمن‌های زنان عنوان کرده و گفته است که بعد از گسترش فعالیت‌های بین‌المللی انجمن‌های زنان محمد رضا شاه به اشرف گفته بود شما نظارت کنید که هر کسی هر جا نرود که اسباب آبروریزی باشد در همین حال شورای عالی سازمان‌های زنان فقط چهار سال عمر کرد و در سال 1345 در حالی که چهل تشکل زنان عضو آن بودند منحل و تبدیل به سازمان زنان شد انحلال شورای عالی جمعیت‌های زنان و تبدیل آن به سازمان زنان تصمیمی بود که از طرف اشرف و بدون توجه به نظر اعضای شورا گرفته شد این تصمیم چنان که پروین پایدار هم میگوید به بهانه لزوم برقراری اتحادی مستحکمتر گرفته شد اما هدف آن کنترل جدیتر از بالا بود در آخرین کنگره سالیانه شورای عالی جمعیت‌های زنان در سال 1345 انتقادهایی از این شورا شده بود برخی مطبوعات هم از نبود ظرفیت اجرایی اراده شاه برای آزادی و تصاوی حقوق زنان در شورا نوشته بودند و انتقادهایی طرح شده بود مبنی بر اینکه جمعی از اعضای شورا خانومهای متشخص هستند که سالهای سال بالا نشستند و به علت قدمت خود در رأس مناسب و مشاغل حکم متولی باشی را پیدا کرده و زنان جوان و روشنفکر را به حریم شورا راه نمیدهند در چنین شرایطی بود که اشرف یک هیئت شش نفره را به طور محرمانه معمور مطالعه تشکیلات شورا کرد و بعد از تدوین یک گزارش 300 صفحه‌ای زمزمه های انحلال شورای عالی جمعیت های زنان به گوش رسید. بسیاری از اعضای شورا مخالف انحلال آن بودند. 29 تن از رؤسای گروه های قدیمی انجمن های زنان هم اعلام کردند که شورای عالی جمعیت های زنان را منحل شده نمیدانند و گروه شش نفره کمیسیون تحقیق اشرف را به جلسه شورا راه ندادند. رهبر و سخنگوی مخالفان انحلال شورا فرخرو پارسا معاون وقت وزیر آموزش و پرورش و از اعضای قدیمی شورای عالی زنان بود. مخالفان انحلال شورا با وجود اینکه موافق تغییرات در شورا بودند، میگفتند که انحلال یا هر گونه تغییری در شورا باید طبق اساسنامه و بعد از تشکیل مجمع عمومی انجام شود. در میانه این کشمکش ها خبر رسمی انحلال شورای عالی جمعیت های زنان و تشکیل سازمان زنان از طرف اشرف پهلوی در رادیو اعلام شد. مهرنگیز دولتشاهی اتفاقات منجر به انحلال شورا را اینگونه روایت می کند. اشرف بعد از آنکه به عنوان رئیس شورای عالی جمعیت های زنان به کشورهای مختلف مسافرت کرد، به فکر آن افتاد که اینجا هم خیلی زود جلو برود. می آمدن می گفتند که عضو زیاد کنید و ما هم خوب مختزیات ایران را می دانستیم و به ایشان می گفتیم که باید یواش یواش مردم تشویق شوند که بیایند. و با زور نمی شود زنان را آورد. یواش یواش حسلاشان سر می رفت و به فکر افتادن کمیسیونی را معمور کنند که مطالعه کند چه کارهایی می شود کرد که این تشکیلات وسعت بیشتری پیدا کند. در این کمیسیون سه چهار زن و دو سه مرد بودند. فریدون هویدا، احسان نراغی و احتمالا مجید رهنما به اضافه فرخرو پارسا و احتمالا مهری آهی و فرنگیس یگانگی. 
اما در نهایت مردانی خارج از این کمیسیون بودند که ایده تشکیل سازمان زنان را به اشرف دادند اغلب ایده هایی که در راستای تشکیل سازمان زنان مطرح شد به تضعیف و نابودی دیگر تشکل های زنان منجر میشد ایده هایی همچون امکان عضویت مستقل افراد در سازمان زنان که مانع از عضو شدن افراد در تشکل های زنان میشد بعضی آقایان نظرشان این بود که باید همه جمعیت ها یکی شود و باید جمعیت ها را منحل کرد و این فکر را به اشرف تلقین کرد. سلطه نگاه مردانه بر سازمان زنان بعد از تشکیل آن هم ادامه یافت و در شورای عالی سازمان زنان فقط یک زن فرخرو پارسا در کنار نه مرد از مقامات عالی کشوری منصوب شده بودند. در پی تشکیل سازمان زنان از تمامی تشکل‌های زنان در تهران خواسته شد که به این سازمان بپیوندند. و در شهرهای دیگر هم شعبه های تمامی تشکلهای زنان تعطیل شد صفیه فیروز دبیر شورای زنان میگوید اولش همه ما را جمع کردند و گفتند شما بلد نیستید کار کنید و ما باید ادارتان کنیم و مجبور شدیم چاره ای نداشتیم زور که نداشتیم جمع کنیم با آنها و رفتیم به سازمان زنان پیوستیم من اوایل جلسات را میرفتم و بعد نماینده میفرستادم از طرف جمعیت برای اینکه میدیدم فایده ای ندارد کار هم نمی توانستیم بکنیم هر کاری میخواستیم بکنیم یک مانع پیش میآمد خود دولت نمیگذاشت با این اوصاف سازمان زنان در دوازده سال آخر سلطنت پهلوی گسترده ترین و نیرومندترین نهاد زنان در ایران بود که به غیر از چند استثنا تمامی تشکل های زنان را زیر پوشش داشت این سازمان اگرچه رسما یک نهاد دولتی بود اما بسیاری از اعضای آن فعالان جنبش زنان بودند که از دهه 1320 برای حقوق زنان فعالیت میکردند و چنانکه پروین پایدار هم تاکید دارد نقش مهمی در رشد و شکلگیری سیاستهای مثبت دولت در قبال زنان داشتند در سال 1356 دستکم 51 تشکل عضو سازمان زنان بودند 29 تشکل غیر دولتی زنان و 29 تشکل سنفی وابسته به ادارات و وزارتخانه های دولتی در سه سال نخست فعالیت سازمان زنان هشمت یوسفی، هما روحی و سیمین رجالی مدیریت آن را به عهده داشتند و پس از آن مهناز افخمی از طرف اشرف پهلوی به این سمت منصوب شد و تا انقلاب 1357 مدیریت این سازمان را بر عهده داشت علاوه بر فعالان قدیمی برخی زنانی که بعدها به عنوان فعالان شاخص جنبش زنان و جامعه مدنی ایران شناخته شدند از جمله حاله اسفندیاری گیتی شامبیاتی، مهرنگیز کار و فریده غیرت هم با سازمان زنان همکاری میکردند. مهرنگیز کار وکیل دادگستری و از شناخته شده ترین فعالان حقوق زنان در سالهای بعد از انقلاب در خاطرات خود با اشاره به اینکه به دعوت سازمان زنان حقوق به زبان ساده را به زنان آموزش میداده نوشته است. ابتدا قرار بود کلاس ها را در پارک ها تشکیل دهند اما گفته شد که ساواک با برگزاری کلاس ها در پارک و اماکن عمومی مخالفت کرده و توجه داده که در این صورت مخالفان دینی وارد رویارویی مستقیم با زنان شرکت کننده می شوند کلاس ها در پی این هشدار در محل ادارات سازمان زنان تشکیل شد مهناز افخمی میگوید که هدف اصلی سازمان زنان آگاهسازی زنان بود و حتی مراکز رفاه به عنوان یکی از برنامه های اصلی این سازمان از طریق ایجاد امکان استقلال اقتصادی زنان وسیله‌ای برای آگاهسازی آنها بودند. او این چرخه را اینگونه توضیح می‌دهد. به تدریج ما متوجه شدیم برنامه‌ها باید در اطراف کلاس‌های آموزش حرفه‌ای شکل بگیرند. جنب آن بایستی نگهداری بچه‌ها باشد 
جنب آن باید یک نوع مشاوره کار باشد که بعد زنان بتوانند کار بگیرند و مشاوره حقوقی باشد که مسائلی که پیش میآید حل بشود و جنب آن لازم است بهداشت و تنظیم خانواده داشته باشیم که هر زنی که میخواهد کار کند بدون اینکه بخواهد حامله نشود یعنی بتواند یک برنامه‌ای برای زندگیش بگذارد تاکید روی استقلال زن بود و اینها وسیله بودند برای ایجاد استقلال و آگاهی میان زنان این فعالیت‌ها و به ویژه برنامه‌های تنظیم خانواده از سوی برخی فعالان زن همچون مهرنگیز کار نیست موفق ارزیابی شده است به گفته او زنان لایه‌های پایین اجتماعی برای استفاده از امکاناتی که سازمان زنان در اختیارشان می‌گذاشت مانند شیر خشک و وسایل پیشگیری از بارداری با شعب و نمایندگی های مختلف سازمان در سطح کشور ارتباط برقرار کرده بودند. سازمان زنان 120 مرکز آموزشی و رفاهی برای زنان راه اندازی کرده بود. 400 شعبه در شهرهای مختلف ایران داشت و در سال 1356 بیشتر از یک میلیون زن از خدمات مراکز زنان استفاده می کردند. اکثر فعالان سازمان زنان، معلمان، کارکنان سطح پایین دولت، یا زنان خانهدار طبقه متوسط در سنین 27 تا 47 سالگی بودند که داوطلبانه کار میکردند و اکثریت آنها برای شرکت در فعالیت‌های نیکوکارانه و ارائه خدمات رفاهی به زنان و کودکان به سازمان پیوسته بودند فعالیت‌های این سازمان در اصفهان چنان که عذرا ارشدی مدیر مدرسه گوهرشاد در اصفهان توصیف می‌کند نمونه‌ای از برنامه‌های سازمان زنان بود او می‌گوید در سازمان زنان اصفهان حدود 100 تا 150 عضو داشتیم. کلاس خانهداری درست کردیم، غذا میپختیم، برای بیبزاعت ها به کارخانه میرفتیم و برای بچه های کارگرها کلاس آموزشی دبستان باز میکردیم تا بچه هایشان را آنجا بگذارند. برای بهداشت زنان کارگر کار میکردیم و پیکار با بیسوادی هم بود. در سازمان زنان سالان تئاتر و سالان سخنرانی هم داشتیم. بعد از کار معمولا میرفتیم ساختمان سازمان زنان و کارها را تنظیم میکردیم. شهین نوایی از فعالان سیاسی چپ و اعضای هیئت مؤسس اتحاد ملی زنان در سال 1358 نیز ایجاد مراکز رفاه از طرف سازمان زنان را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید ما با اینها بیشتر بعد از انقلاب و زمانی که اتحاد ملی زنان شروع به کار کرد آشنا شدیم سازمان زنان در محلات فقیرنشین امکاناتی برای زنان ایجاد کرده بود و اتحاد ملی زنان هم ابتدا به یک سری از همین مراکز رفت و در آنجا شروع به کار برای زنان کرد تا اینکه نیروهای حکومت جدید آمدند و همه اینها را بستند و ممنوع کردند به گفته او برخی مددکاران اجتماعی سازمان زنان هم بعد از انحلال این سازمان در پی انقلاب 1357 با اتحاد ملی زنان گروه مستقل زنانی که اغلب اعضای آن گرایش‌های چپ داشتند شروع به همکاری کردند این خدمات رفاهی در برنامه کلانتر به تأمین بهداشت مادر و کودک، اجرای برنامه مهد کودکسازی دولتی برای رفاه زنان شاغل و اجرای دقیق برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت انجام میده بود. اما مهمترین دستاورد سازمان زنان فارغ از این خدمات و برنامه ها در بخش تغییر قانون بود. سازمان زنان نقش مهمی در تغییر قوانین به نفع زنان داشت که مهمترین آنها اصلاح قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 بالا بردن سن ازدواج دختران، رفع ممنوعیت سخت جنین و در نهایت تصویب برنامه ملی کار برای تأمین مشارکت کامل زنان در عرصه های اجتماعی بود. مهناز افخمی این طرح را مهمترین دستاورد جنبش زنان در آن دوره می‌داند 
که البته در پی انقلاب بهمن ماه 1357 فرصتی برای اجرا و تأثیر گذاری نیافت. اما تصویب این قوانین برای بهبود وضعیت زنان کافی نبود و چنانکه خود افغمی هم تاکید دارد گذراندن قانون یک چیز بود اینکه زنان بدانند که چنین قانونی هست و آگاه باشند که چگونه از آن به نفع خود استفاده کنند چیز دیگر به گفته افغمی عادت کردن به وضعیت حقوقی جدید بر اساس قوانین تازه به تصویب رسیده تغییر بزرگی بود که با وجود حضور مددکاران و مشاوران حقوقی سازمان زنان در دادگاه ها و محلات همچنان نیاز به زمان کافی و برنامه های وسیع آگاهسازی داشت. او جزوه های آموزش حقوق زبان ساده را که با همکاری گروه وسیع از زنان حقوقدان انجام میشد از جمله برنامه های اجرا شده در راستای این آگاهسازی میداند. شهین نوایی میگوید که بعد از انقلاب و منحل شدن سازمان زنان در جریان این برنامه ها قرار گرفته است. او میگوید من انتشارات سازمان زنان را بعد از انقلاب دیدم. زمانی که همه اینها را بیرون ریخته بودند و یکی از اعضای اتحاد ملی زنان اینها را ریخت توی گونی و از کنار خیابان پهلوی جمع کرده آورد. آن موقع بود که ما دیدیم یک سری کارهایی در محلات مختلف و در مورد موضوعات مختلف انجام شده است. به گفته او برخی از این کتابچه ها جزوه های کوتاه و ساده ای درباره مسائل حقوقی زنان و شرح و بررسی اجتماعی مشکلات زنان بودند و جزوه هایی درباره موضوعاتی عامتر همچون تربیت فرزند و تاریخچه آرایش کردن هم در میان آنها دیده میشد. با وجود استقبال زنان طبقات پایین از کمک های بهداشتی و رفاهی سازمان زنان جلسات و اجتماعات مرتبط با تأمین حقوق و خواسته ها و نیازهای زنان چندان پر رونق نبودند این سازمان دولتی که عکس‌های اشرف پهلوی بر طول و عرض سالن‌ها و اتاق‌های آن نمادی از وابستگیش به حکومت پهلوی بود، نه تنها محبوبیتی در میان مخالفان چپ و لیبرال شاه نداشت، بلکه نتوانست زنان عادی طبقه متوسط را هم جذب کند و از نیروی آنها در راستای پیشبرد و نهادینه کردن حقوق زنان استفاده کند. در واقع، اگرچه هویت دولتی و ریاست اشرف بر این سازمان در چانهزنی از بالا برای برخی تغییرات موثر بود همین عوامل زنان بدنه جامعه را از این سازمان دور و به آن بیاعتماد کرده بود چنانکه مهرنگیز کار میگوید کادرهای متخصص و زحمتکش برنامههای مترقی و بودجه کافی نمیتوانست در جایی که از نیروی باور زنان متوسط شهرنشین توهی بود کارساز باشد نیروی فردی اشرف در جلسه ها کمیسیون ها پارلمان و هیئت دولت کارساز بود اما نیروی تشکیلاتی او با آنکه آثار تحقیقاتی و انتشاراتی غنی عرضه میکرد و با آنکه زنان را در مراکز رفاهی مورد حمایت قرار میداد از نقطه نظر سیاسی به طور منفی عمل میکرد علاوه بر این برخی راهکارهای عرضه شده از طرف مدیریت سازمان زنان هم به این عدم اعتماد و اقبال عمومی دامن میزد مهناز افخمی یکی از این راهکارها یعنی نسبت دادن تلاشهای سازمان زنان به نام شاه و خانواده سلطنتی را از جمله دلایل بدبینی روشنفکران مخالف حکومت شاه به این سازمان می‌داند و می‌گوید که این راهکار را برای جلوگیری از مخالفت سنتگرایان و دخالت و کارشکنی بروکراتها در پیش گرفته بودند اما شمار دیگری از زنان که با نگاهی غیر سیاسی و صرفاً برای فعالیت در حوزه زنان به این سازمان پیوسته بودند و مشکلی با وابستگی آن به شاه و حکومت نداشتند هم در پی تغییر روند فعالیت های سازمان زنان به زمره منتقدان آن پیوستند. دولتی شدن بیش از پیش سازمان زنان 
افزایش نیروهای حقوق بگیر از بودجه دولتی و کم توجهی به نیروهای داوطلب پیوستن این سازمان به حزب رستاخیز و درخواست از اعضای سازمان برای پیوستن به این حزب از جمله انتقاداتی بود که از سوی برخی از اعضا مطرح میشد و منجر به استعفای آنها شد ادغام فعالان و گروههای مستقل جنبش زنان در سازمان زنان عقب زدن فعالان زن قدیمی و ایجاد وقفه در برابر رشد عمیق و طبیعی انجمنهای زنان از دیگر نقدهای اساسی به سازمان زنان است در واقع با اینکه انجمنهای شناخته شده زنان منحل نشدند اما با اعمال فشار برای پیوستن آنها به سازمان زنان این انجمنها از یک سو استقلال عمل خود را از دست دادند و از سوی دیگر به دلیل وابستگی به سازمان زنان به عنوان یک نهاد دولتی اعتماد بخشی از بدنه جامعه به آنها هم کمرنگ شد و امکان عمومی کردن این خواسته ها در جامعه و استفاده از فشار طبقات میانی جامعه از دست رفت در ادامه همین مسیر بود که در بزنگاه هایی همچون ماهای بعد از انقلاب 1357 و حمله همه جانبه به حقوق زنان از طرف حکومت جدید به غیر از اتحادیه حقوقدانان زن که هیچگاه به سازمان زنان نپیوسته بود انجمنهای دیگر زنان به دلیل وابستگیشان به حکومت شاه عملا به مهاق رفتند در نتیجه صدای اعتراض چشمگیری از تشکلهای قدیمی زنان شنیده نشد و نیروی متشکلی برای سازماندهی اعتراضات خودجوش زنان وجود نداشت. در واقع چنان که نیر توحیدی پژوهشگر مطالعات زنان به درستی اشاره می کند، در این دوره با تمرکز همه فعالیت‌های زنان در یک سازمان، فمینیسم دولتی از طریق سازمان زنان در ایران قلبه یافت و توانست به برخی موفقیت‌های غیرقابل انکار دست پیدا کند. اما با استقرار حکومت اسلامی و از دست رفتن حمایت‌های دولتی این سازمان نتوانست از دستاوردهایش محافظت کند. هایده مقیسی از دیگر پژوهشگران حوزه زنان نیز تأثیر تحمیل این فمینیسم دولتی بر جنبش زنان را اینگونه تحلیل می کند. حوادث بعد از انقلاب نشان داد که حمایت دولتی نه به سود سازمانهای زنان و نه به نفع اکثریت زنان بود. بسیج زنان به وسیله دولت طوری ماهیت سازمانهای سیاسی زنان را تغییر داد که به تحریف و بیعتبار ساختن فمینیسم منجر شد. دولتی شدن مبارزات حقوقی زنان سبب شد تا زنان جوان و تحصیل کرده تلاش حول مسائل و تبعیضات جنسیتی را مسائل زنان بورژوا ببینند و سخن گفتن از حقوق زن را از نقطه نظر جنبش خلقی تفرقه آمیز قلم داد کنند. بسیاری از این زنان به جنبش ضد شاه پیوستند و بعضی هم متحمل زندان و شکنجه شدند. نقش متضادی که زنان در انقلاب بهمن بازی کردند یعنی مشارکت آنها در انقلاب علیه رژیم شاه رژیمی که مدعی بود حقوق اجتماعی و موقعیت حقوقی زنان را دگرگون ساخته و در حمایت از روحانیت یعنی نیرویی که دهها فعالانه با اصلاحات اجتماعی به سود زنان مقابله کرده بود از این زاویه قابل توضیح است